0: Hej Elisa, vill du berätta lite mer om dig själv, bara lite kort, hur gammal du är och vad du gör på dagarna?
1: Absolut, mitt namn är Elisa Korså, jag är idag 19 år gammal och håller på med lite olika sysselsättningar i vardagen. Allt ifrån att föreläsa för unga och även vuxna till att sysselsätta mig med mina hobbies som mitt egna företag med kosmetik och skönhet och smink. Men utöver det är en bokprocess som jag håller på att skriva just nu i dagsläget. Det finns ju en massa olika grenar, men just nu i dagsläget så är det det jag ligger fokus på. Så det är det jag kan säga kort och gott om mig i dagsläget.
0: Okej. Okay. Yes. Då kommer vi prata om då du var tillsammans med en partner som var svartsjuk. Så Precis. Det är det den här podden kommer handla om idag. Så jag ställer första frågan. Hur märkte du först att din partner hade problem med sin svartsjuka och att han var svartsjuk?
1: Alltså till en början märkte jag inte det så jättesarkt tills jag började amen, amen, läsa mer om psykologi och försöka förstå mig på folks beteenden. Det är något jag som jag var liten. Men när han hade olika ageranden så var det ju att jag försökte förstå varför han kunde agera så. Alltså. Och så småningom kunde jag förstå att amen, det kanske grundade sig i svartsjuka. Och det kunde jag märka vid olika beteenden, situationer, sammanhang där. Ja men sånt kommer fram. Eller träder fram. Yeah. det tog mig lite tid att kunna inse det. Men ja, jag har ju förstått det efterhand. Att det ligger på. Ja men dessa ageranden helt enkelt. Reaktionerna.
0: Ja. Yeah. Och hur påverkade det. Eller hans svartsjuka. I relation tycker du.
1: Jag tycker att det påverkade både. Starkt men även milt. Kan man ju säga. Det beror på hur jag agerar tillbaka till det. Hur jag, yeah. hur jag liksom bemöter honom i den situationen, men även hur bra han är på att kommunicera om vad det egentligen ligger till att han beter sig som han gör. Men det påverkar ju givetvis en relation med tanke på att det kunde varit lite mer, inte att han begränsade mig, men att jag kunde känna mig begränsad för att jag var tvungen att liksom ha honom i åtanke själv. Det skedde ju automatiskt för det är så det blir när man älskar en var,
0: var det så att du låg lite före i tankarna?
1: Alltid att jag behövde ja. tänka alltid innan jag agerar.
0: Ja. Och kan du ge ett exempel på eh, kan du ge ett exempel på då svartskyckan faktiskt or orsakade ett konkret problem i en relation?
1: Ah, Gud, för tänka lite här då. då. Mm. Jag skulle kunna säga att det är i sammanhang där folk är involverade. Det kan vara till exempel när jag ska kliva in i någon restaurang. Eller om jag ska gå vara någonstans. Där han är medveten om att det finns ja, karar och killar och vad man kan säga på plats. Så det är ju att jag, det blev lite problematiskt när jag väl skulle gå ut. Att han istället för att vara glad. Eller, ja oh men gud, ska gå ut och luncha? var kul. Så var det oftast ett respons av drygghet eller... Att man blir kyrlig istället Mot mig yeah. Så det var ju där problemet kom fram För det fick ju mig att övertänka istället Att ha gjort något fel Är det bättre med jag stannar hemma eh, Och liksom ja, men övertänka I olika scenarier som inte man borde tänka på Kanske
0: Och för, försökte du ta upp det här med honom Den Ja, jag gjorde det
1: Precis, jag har liksom tagit upp det med honom men jag förstår inte, han kunde egentligen det är det som är det roliga, det, är, det kanske är den sida som inte man har tänkt på i svartsjuka, att personen i sig i fråga kanske inte själv förstår att det grundar sig i svartsjuka eller att den vet om att det kanske är därför det, man är så, helt enkelt.
0: Nej, Och det jag, jag är själv ja, mm, jag har, att jag har det, men jag mm. själv märkt det med, med klient att många mm. som ringer in de har inte varit medvetna om att de har varit svartsjuka. Och man Precis.
1: Precis, och det är det jag har haft i tanken också. Och tänkt att min, jag tror inte personen i fråga själv har förstått det. Utan den agerar ju i affekt, i känsla. Och som du också nämnde tidigare med mig när vi hade med vårt telefonsamtal. Att det också är en åsikt. Ja. Det är den uppfattningen man har. Så jag tror ja. liksom att personen agerar mest i affekt. Åh oh, nej, det här känns jobbigt för mitt ego, mitt manliga ego, min mage. Nej men med osäkerhet eller någonting annat att det istället blir ett beteende Så nej, det är inte okej, okay, eller dryg eller frysa ut någon men jag att tror man inte att man berättigar
0: förstår. sitt beteende för att man känner jobbiga känslor
1: precis, och, och det är det jag, man... jag tänkte på huh? ja. så jag tror inte så... de i fråga tänker sig, men gud jag är så här för att jag är svartsjuk jag tror inte det är något som en svartsjuk människa berättar rakt upp utan nej. jag tror att jag själv försöker förstå oj, agerade jag, nej det här är okej okay, jag får agera så den försöker liksom lindra sin sorg eller känsla inom sig. Men i själva verket så får man ju kolla på det från ett helikopterperspektiv. Och därefter, ja men, dra ett streck på att är det här normalt eller inte.
0: Min erfarenhet är ju att vissa, de tror ju att det är normalt. Typ att det är ju självklart att jag blir svartsjuk när någon tittar på min tjej. Precis. Men det är ju inte självklart. Många Precis. blir inte det. Vissa blir till och med smickrade om någon tittar på en tjej. Ja gud det där
1: är helt rätt Det har du helt rätt yeah. i Och det är någonting jag också upplevs faktiskt att. Ja, men det är klart. Jag har själv fått frågan Är inte du svartsjuk om det skulle hända mig För att det visar ju på att du älskar mig Jag vill säga nej För att det är inte så jag agerar Typ till det exempel något annat som har varit problem Sociala medier Jag som person är väldigt privat Och mystisk och det jag gillar med mig själv Min personlighet och vem, Vad jag har för mina saker Det, det är privat för mig med mina intressen och passionen om att hjälpa andra, föreläsa, jobba som modell. Det jag gör, det är ju offentligt, obviously. För det är någonting där man behöver komma ut till människor, där man skapar en typ av relation. Det är ju de jag vill komma åt. Yeah. Men för honom till exempel, som har varit svartrugg, det är någonting som inte finns i hans världskarta. Att till exempel nu följa någon kille som man känner, som är en vän, eller det ena, det andra. Och det var ingenting jag förstod, det är det som är det roliga. Han var men tänk om det hände mig eller tänk om jag gick ut i stan skulle inte du känna så här för du älskar ju mig jag bara med vänta lite då kände jag press att jag också borde agera som han gör för att kunna visa att jag älskar ju dig också men det är inte så jag är som person nej och det där problemet också kliver fram där
0: det blir ju också, är man ung så har man inte satt de här referensramarna riktigt hur, vad som är sunt och vad som, hur världen fungerar helt enkelt
1: precis, precis
0: och då, under, hur, hur påverkar svartsjuken dina egna känslor?
1: Um, oh gud, då har jag, jag tänka lite på här då. Hur det påverkar mina känslor, både starkt och milt, som jag också brukar säga till dig då. Det, är ju, det starka är ju att, gud, är det någonting jag har gjort som är fel? Att man direkt går i fråga till sig själv och reflekterar och pekar mot sig själv. Har jag gjort något som utlöst detta? Eller duger jag inte? Eller varför, ager, varför fryser den här människan ut med vad är det som händer? Det blir ju förvirring i mina känslor i alla fall. Och min åsikt. Yeah. Det är att jag blir förvirrad. Men det som också är milt, det är den här sidan av personen. Där man kan få förklara och prata ut och kommunicera. För det är viktigt för mig.
0: Ja. Yeah. man och som säger då, att känner... så, så, så reagerar jag mer på att det är mer dina tankar som, som blir åt det hållet. Känslorna är ju det som blir när du tänker de här tankarna. Så Precis. när du tänker de här tankarna, vad är det för känslor du dyker upp innan med? Är det rädsla, skuld, skam? Vad händer?
1: Alltså nej, med det här jag sa att om förvirring. För att personen inte ja.
0: säger...
1: Precis, för att personen säger inte, hallå jag blir svart sjuk. Nej, alltså, det är det. Även om människan säger att den är svart sjuk, hur ska jag agera? Vad, är det kan, vad, vad ska jag göra? Alltså yeah. hur som haver? Vad är, hur kan man summera det här? Människan måste ju kanske jobba på sig själv eller... Ja, ah, men gå på den kursen som du också håller. Där man kan få yeah. indirekt kunna ta bort de här dragen. Inte bara lindra dem, prata ut om dem, utan få bort dem. För det, det yeah. blir problem i allmänheten. Det är inte bara relationer präglas i. Det är bland syskon, det är familj, det är i kulturen, det är allting. Men alltså, det, det, är jag tror, det, det påverkar ju mig, i alla fall, mer ifall min partner som jag då skulle älska och älska. Att den är svartsjuk. Det skulle ju tagit hårdare på mig än någon främling som kollar på en i Instagram till exempel. Så ja. att man inte har någon form av anknytning.
0: Och det du säger nu, det, det, just det här med förvirring är ju en sån här vanlig känsla som väldigt många får. Många kan ju också få skuld och skam att de är fel på dem. Men framförallt den här förvirringen, det går inte ihop med världsbilden man har. Precis. Man... Precis. Och... När det gäller svartkuken, hur påverkar det ditt sätt att kommunicera med honom?
1: Alltså, både bra och även dåligt. Med tanke på att jag är en person som föredrar att prata ut och kunna förstå människan, så har jag ju lärt mig att inte alla tänker eller agerar likadant som mig. Så mm. det är ju bra också. För då förstår jag, okej, okay, det, det här tar ju hårdare på människan. Då förstår jag ännu mer vad det grundar sig vet, Jag är väldigt analytisk av mig också. Så det har ju fått mig att kunna förstå människan bättre på ett bättre plan. Men det har också varit jobbigt för att berätta rakt upp istället. Det här stör det här tycker jag är jobbigt, punkt och slut. Istället för att frysa ut någon, bara dryg mot den. Eller ja, men kanske lägga upp någon olika form av ja, men indirekta pikningar eller meddelanden. Alltså jag förstår inte allting på rakt arm. Du får ju berätta för mig, att det här är jobbigt. Det ska inte vara en pyssel, ett pusselspel jag ska hålla på med i fyra år för att förstå. Eller fem, sex, sju år för att förstå att det här är för att människan är sjuk. Det är därför den inte gillar när jag gör det här det ena det andra.
0: Så du valde inte att typ börja ljuga eller sluta ta upp saker och ting?
1: Alltså jag kunde tycka att saker och ting kanske inte skulle tas upp. Men jag gjorde det ändå jag tog ändå upp det och det, det kanske är det som jag jag, så här, jag kanske inte började ha gjort det för det blev en så stor sak av det hela men jag som person vill ju ta upp saker jag vill ju kunna säga alltså det är ju min partner hej, det här händer mig idag eller den här personen det här, det ena, det andra jag var ju så förut till en början tills jag började se de här beteendena som kom upp i reaktioner och därför tänkte jag okej, okay, är det här värt och att ta upp sen har jag hört en massa partner säga att inte allting ska ses i sin partner men vissa saker tycker jag är relevant
0: att ta upp Yeah. Men det, det jag, jag håller med, jag tror att det är viktigt att man kan prata om vad som helst och vara öppen och ärlig och transparent i relation. jag tror det är en förutsättning om man vill ha en djup relation
1: att, precis. Att det. precis jag håller helt med dig men det blir, ju, det blir ju så, det blir nästan att jag är öppen och ärlig, hallå det här hände och mm, man får reaktioner bara, mm, kul, mm, dryg ja, jag frågar inte, jag bryr mig inte för att människan i sig kanske ja, men stör sig på det Särskilt på sanningen. Jag vet inte vad det är. Men jag förstår just den biten med din fråga. Att man hellre ja, men ljuger eller inte talar uppriktigt hur det ligger till för att man inte vill såra människan eller ja, få en reaktion som en svartsjuk kan ge för reaktion. Um, ja, alla har ju olika responser, men det är det. Man bör ju tänka ska man undvika sig det här? Är det lönsamt eller inte? Men som, som vanligt så har jag ju en personlighet så jag Utgå från det som jag tycker som person är okej och mig och inte.
0: Och hur påverkade det här då ditt sociala liv och relationer med vänner och familj?
1: Ja, lite. det påverkade faktiskt en hel del. Både vänner kring, om och även i familj. Men inte personen i sig svartsjuka utan det finns ju komplikationer i allt. Ja. Äm, oavsett om personen är sig eller inte så tror jag att mycket av att prioritera en partner kan göra att det kan gå i spillro lite runt omkring. Att man prioriterar just den människan. Men jag skulle uppleva att. Jag märkte själv. På mig själv. Hur jag påverkades. Runt om när jag var med mina vänner. Främst. För att jag alltid att Okej okay, nu kommer han tro något. Eller han kanske regerar. Eller åh oh, jag svarar sekt mina vänner. Och då kommer han tro att det är någonting. Hela tiden för att man har ju lärt sig hur den den personen man bryr sig om, så beteenden är och tänkande är.
0: Ja. Yeah.
1: Och det fick var det så mig... du fick Att
0: du vissa vänner och situationer?
1: Um, situationer kanske ja. Situationer ja. Att jag undvek mina vänner, nej, så var det inte. Uh, det var inte ni... så att,
0: att du blockade någon äh, äh, gammalt text eller någonting från, från uh, Facebook eller något sånt.
1: Nej då, jag hade ingen annat förhållande innan den personen som tur jag skulle mm. inte vilja veta hur det var om jag hade någon till och med innan men eh, alltså jag kunde ju undvika många situationer, ja i form av att man går ut med olika singeltjejer som kanske har ett visst drag av beteende som inte mitt, mitt dåvarande förhållande skulle tycka om, eller partner i sådana fall så ja mm. man undviker ju, men det där tror jag också handlar så, om. Så att det fanns om... alltid
0: mer bakhuvudet eh, när du skulle ja. göra saker och ting
1: Ja, precis. Jag tror att det, yeah. det bara lägger sig undermedvetet i ditt huvud. Så att man yeah. inte vill ha den formen av respons som en person tycker om.
0: Påverkar det här och din, din självkänsla och ditt självförtroende?
1: Alltså nej, för att jag är ju den jag är. Men jag skulle kunna säga att jag var vid ett spår. Och fortfarande är vi det spåret där jag bygger upp självförtroende och självkänsla. Som du redan vet om mig så jag är väldigt aktiv. Jag gör en hel del. Men jag skulle kunna säga att det påverkade min karriär. Yeah. I den formen. Och min karriär var ju det som byggde upp mitt självförtroende, min självkänsla. Så det var ju mindre omedvetet. Mindre aktivitet från mig. Alltså mindre plåtningar. Eh, mindre inspelning av säsonger till mitt tv-program som jag hör. Det var ju mycket saker som påverkades. Sen tror jag inte att, nej, att han förstörde för mig. Det kan jag aldrig säga. Eller att han ville inte nej. Jag tror det bara handlar om mig själv. Att på grund av de här reaktionerna. Att en person kanske inte är bekväm vid att jag syns så mycket, syns så mycket. Det ena eller det andra så kanske jag omedvetet gömde mig själv lite mer och mer om mina intressen och passioner om att göra dessa grejer. Yeah. Så jag skulle säga att det påverkade min hobby, mitt intresse och det som förstärkte mitt självförtroende och självtjänst, kan man ju säga.
0: Och påverkade det här din förmåga att lita på honom?
1: Alltså om han sjuka fick mig att... Lita mindre
0: på honom, det skulle jag nog inte vara på, så. Påverkade det att lita, mer, lita mindre på dig själv?
1: Nej, inte att jag litar mindre på mig själv, men det fick ju... Alltså jag... Många
0: kan ju uppleva att när min partner är svartsjuk så är det jag som gör någonting fel. Så att man litar inte på, på sig själv, att man fattar rätt och bra beslut. Exempelvis. Nej,
1: det tyckte jag faktiskt inte. Utan jag tyckte genuint att jag visste om vad jag gjorde. Och det är det jag trött på, att behöva förklara mig. Uh, inte att ha tillite för mig själv. Men det var inte slut att jag var läst För det kunde ju också, ja, som jag sa till dig, aktiv, håller på med mycket. Lalala, va, va, vad gör det då? Att jag behöver boka möten. Det yeah. finns ju möten man har med även killar. till föreläsare, kill personer som skulle gästa tv-programmet. till kontakter. Jag kan inte välja någon kön. Obviously. Eller någons intresse för mig. Det kan inte jag påverka. Men jag kände aktivt att det... Att jag alltid behövde komma fram med någon förklaring till det hela. Men jag gillar inte att förklara. Jag har alltid varit driven, allt kunnat boka mina möten, hur jag vill, höger och vänster, göra det ena och det andra. Men det kändes som att människan i sig kanske inte, det kan, kan var ju varit så att han inte litar på sig själv tillräckligt mycket. Eller att han inte hade den tilliten, jag vet inte vad det har med att göra. med. Men det var inte så för att han gav mig de här reaktionerna att jag litade mindre på honom. Men det gjorde ju mig mer ifrågasättande. Till hans beteende. Om man kan säga så istället.
0: Visst är det någon, något så här beslut du tog som du ångrar väldigt mycket idag?
1: Att jag inte fortsatt, fortsatt med det jag brann för. Men det gör jag ju nu. Men det är för att jag ja. inte är med personen i fråga. Ja. Så jag, jag var kände, tillsammans? Alltså jag har ju känt honom sedan jag var ung. Jag kände ju honom sedan jag... Amen. Nu är jag ju 20 om en vecka, två veckor ungefär. Så uh, jag kände ju den här personen sen jag var 16 hade jag sett honom. Men det var inte då som vi var tillsammans. Det var ju lite äldre ålder. Jag blev ja. 18 för 18-19 år gammal. Men vi hade ju ögonen på varandra. hade intresset för varandra förstås. Och när vi pratar om det så säger vi att vi har varit med varandra i fyra år. För att vi har ju varit lojala till varandra. Vill att ha varandra sedan dess. Ja. Vi bara väntade in rätt. Ja men timing. Men det är typ det, det... det jag har ångrat mycket men jag tror han förstår också varför och även jag har förstått varför det har varit så.
0: Tyckte du att du fick kompromissa mycket i relationen?
1: Ja, det tycker jag.
0: Har du något exempel?
1: Prioritera hans känslor. Prioritera hans mående. Prioritera men upp till hans krav. Men det tror jag inte i sig bara om han är svart sjuk att göra hans svart Utan när man är i en relation med någon så finns det ju olika kompletteringar man kan göra för en partner. Till exempel, det är kanske inte är så lämpligt att, nu gör jag inte det, men det kanske inte är så lämpligt att gå ut med 100 eller 20 tjejer som är singlar och bara lever livet för natten och gå ut och kanske dricka och härja kanske till klockan sju på morgonen. Det kanske inte är något man gör vare sig man är tillsammans med en som är svartsjuk eller bara älskar en partner. För mig i alla fall när jag gillar människor så vill jag tillbringa så mycket tid som möjligt med människan jag gillar.
0: Yeah. Så jag tror
1: att de här kompletteringarna inte har det för just svartsjuka. För att dina frågor är väldigt breda också.
0: Påverkar det här? Liksom, tyckte du att du var bra på att sätta gränser eller tyckte du att du tappade den förmågan?
1: Nu i vuxen ålder, inte tror, utan nu i vuxen ålder är jag mycket mer bestämd. har starka gränser och vet om vad som får mig att må dåligt vad som får mig att må bra. Men jag tror också att mycket präglar sig i en dålig och dysfunktionell effekt som jag har haft där mina föräldrar inte riktigt har satt gränser för varandra utan bara klivit över varandras gränser och på något sätt och vis ja, men tryck ner varandra indirekt och även ha varit dåliga mot varandra också framför oss barn. Yeah. Så jag tror också att det har fått mig för att jag som jag sagt, han var ju min första kärlek. Och han var den jag såg först när jag var då, vid den åldern 16. Så jag fick aldrig liksom veta själv att det här är okej, okay, det här är inte. Här sätter man gränser det liksom, här går gränsen. Utan jag tror också att det var, att jag inte förstod vad gränser var. Vilket jag har lärt mig nu i dagsläget med tanke på att jag går på terapi. Och jag jobbar på mig själv aktivt varje dag. Och det jag var liten, men nu har jag lärt mig... Terapi, vad är boundaries? Var går muren? Vart kan man inte kliva in? var är inte okej? Okay. Vad tycker jag är lämpligt att ta upp? Vad tycker jag inte är lämpligt att ta upp? Så det är olika.
0: Tror du det här, han svart liksom din relation till det att du, att du har påverkat din mentala och kanske fysiska hälsa?
1: Jag skulle säga nej, precis. Men jag kunde uppleva att du ett fysisk hälsa, då tänker jag också på träning. Som jag alltid har älskat. Jag har tränat flera år och alltid älskat att hålla min kropp liksom hälsosam. Och även vara mån om att må bra. Och det gör ju man också när man tränar. Och man släpper en hel del stress och ångest och sånt där. Men jag, i och med att ja, han svart sjuka och att det är jobbigt för honom att se mig i ett gym till exempel. Så var det ju så att jag... Inte kunde gymma där jag ville gymma. Eller kunna träna där jag ville träna. Eller träna när jag än ville träna. Så det var ju det är på så sätt fysiskt då som jag inte har kunnat vara fri. Men eh, han har ju fått lära sig också nu med, åld med åldern hoppas jag. Och av att jag har kunnat sätta foten på marken. Att ja, jag gör det jag vill. Jag gör det jag känner för. Men just den fysiska biten då är bara träning. Vilket jag är tillbaka på. Men jag känner lite då när vi höll på... När det var lite bra sitt eller skakigt emellan oss. Att eh, fysisk aktivitetsträning för mig som är viktigt kunde jag inte göra. För jag kände mig lite begränsad. Det gjorde jag.
0: Påverkar svartsjukande och din förmåga att själv uttrycka dig och dina känslor? Du vet ju ändå som du var ändå. Vill du ville vara rak och ta upp allt även om det var jobbigt. Det,
1: det är det som jag kommer kunna prata gott och dåligt om. Och det är ju att jag som person har inte varit så pass osäker. Eller inte haft det självförtroendet nog Att kunna säga ifrån I munnen liksom. alltså, Hur ska jag förklara jag har ju en åsikt, jag är väldigt snabb på att säga min åsikt yeah. Det var ju väldigt snabbt Och det är jag ju fortfarande Är någon något som säger, det här är inte okej okay, Då är det inte okej okay. Det här tycker jag, så här är min åsikt Men jag fick ju också lära mig Utav hans reaktioner att, oh, Vet du vad, det spelar ingen roll vad din åsikt är Det här är vad han tycker, du kan inte påverka det längre så det fick mig att inte liksom, ah, helt ah, okej, okay. bara bli okej. Okay. Okej, okay, tjejen. Okej, okay, då vet jag vad du tycker och tänker. Men mina tankar och man så kunde jag få ut i. Men till exempel skriva ut dem. Prata ut med vänner. Kolla. Prata ut med mig själv. Att, vad tycker jag? Och det hela. Och sen när jag känner att okej, okay, det här är vad jag tycker. Det här är vad jag känner. Oavsett vad han tycker och känner. Så kommer jag fram med det till honom igen. Och då bemötte han. Jag kände så här när jag... När jag väl pratade ut om vad jag kände och hur jag uttryckte mig så började han också förstå mig och acceptera att jag inte har samma reaktion som honom. Att jag inte är som honom. För att jag började ju tro att svartsjuk är ju kärlek. Det är, här, det är så här man visar att man älskar en människa, tänkte jag. Ja. För det var det personen sa till mig. Att, men det är för att jag älskar dig. Det, det är för att jag bryr mig om dig. Och varför är jag inte du så? Är för du älskar mig. eller? För, jag vill säga, oh, gud, måste jag vara svartsjuk nu och visa mig ja men pika tillbaka, bete mig på det viset för att kunna visa människan att jag också älskar mig
0: så det var ja, tyvärr ju liksom... ja, tyvärr är det väldigt vanligt att folk tror det att svartsjuka är ett tecken på kärlek fast det är totalt tvärtom men att det är jättemånga som verkligen tror att det är så
1: ja precis, det var ju det som jag också hade i tankarna liksom jag bara, är det, alltså, ska jag också agera så måste jag också vara ja, men kanske osäker eller svartsjuk eller svartsjuk hålla på Hinta bara drygt tillbaka för då skulle personen förstå att jag också älskar den Och det är där jag tror också att man, inte i osäkerheten eller sånt, men att man kunde reagera eller ge reaktioner det jag förväntar det visste att han kanske förväntade någon form av reaktion. Förstår du hur jag menar då? Att han ah, ja, absolut. Ja, ah, exakt. Så då tänkte jag, okej, okay, då kanske jag måste också agera så, så att han fattar vad jag <laughs> menar.
0: Du försökte lära dig hans språk och prata det. Ja, dig.
1: exakt. Jag försöker ja. anpassa mig. Uh, men jag har ju fattat nu att jag behöver anpassa mig till mig själv. Bara och ingen annan.
0: Om vi pratar trygghet, kände du dig trygg i den här relationen?
1: Både ja och nej. Starkt ja, med tanke på att människor har funnits där i många scenarier. Det jag behövde. Men absolut. Och det här med att ja, man kan ha en, en trygg famn när man har gått igenom alltså, tressliga saker. Kunna grota ut och vara sårbar med människa. Det är väldigt svårt för mig. Med tanke på att jag har varit den tjejen tyvärr som stängde av sina känslor. Hade yeah. allting maskerat, gömde mig bakom en mask, var så kylig som möjligt. Tills jag fick lära mig om att vara den feminina, accepterande ja, med kvinnan som jag är idag. Där jag tar emot och bemöter alla mina känslor. Och uttrycker dem till och med. Men jag känner att med tanke på att jag började öppna upp mig till honom. Så blir det en form av trygghet. Men samtidigt så tror jag att starkt med tanke på terapi och vad jag gör i dagsläget. Och hur jag jobbar på mig själv och allt det där. Att jag tror att det är trygghet i det dysfunktionella. För att man har ju anknytningsmönster äh, som man har.
0: Yeah.
1: Jag är mycket för anknytningsteorin. Var det så att jag drogstående för att jag älskar honom. Eller var det på grund av äh, min PTSD och trauma. Att jag tänkte att min prins ska rädda mig. Den här människan ska rädda mig. Änkligen är de här att mig. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, ja absolut.
1: Mig, jag sa, Gud, jag vet om att jag älskar honom. För att jag bryr mig om honom förstås. Och det gör han för mig också. Än idag till och med. Jag tar inte det ifrån honom, det han har gjort för mig. Men jag tror så starkt på att... Men det här, det här var en dysfunktionell mönster som jag attraherades till. För det här är bara... Min lilla kände sig trygg i sin uppväxt. För vad är trygghet i gängden? För varje gång jag är ledsen så vände jag mig till mig själv varje gång det är någonting, eller när jag han har problem, då springer jag flya och är med mig själv. Så i någonstans är det här, om det är en trygghetsplats då är det den plats som man ska vara på när man är sårbar och är även glad.
0: Så det att du har blivit ett sår för att känna dig trygg i framtida relationer, eller tycker du att du har kommit över det?
1: Alltså jag har ju kommit över en hel del och bearbetat och jobbat på mycket, men jag är fortfarande vid den biten där jag, vilket jag tycker är bra, att är det någon som skulle vilja ha mig eller någon vän som vill ha kvar med mitt liv eller bästa vänner oavsett vad så har jag lärt mig så mycket från den relationen som jag är evigt tacksam över. Och jag tror att på grund av de bristande egenskaperna han hade och de goda så har jag lärt mig att alltid när någon säger något till mig, kolla efter dens handlingar. Handlingar. Det vill säga vill du ha mig? Då behöver du visa via händerna. Jag älskar du mig visar dig händerna? För jag är inte en person som pratar eller säger en hel del. Eller säger, jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag känner inte alltid att jag behöver säga det. Jag vill hellre visa det. På mitt sätt. Det finns ju fem kärleksspråk. Hur vill du känna dig älskad? Vad kan jag göra för dig? Alltså? Ja. Är, det,
0: är, det, är, det, ja, är det tjänster då som är ditt kärleksspråk?
1: Nej, alltså inte tjänster. Utan mer handlingsformat i form av att. Okej, okay, vi. Det finns ju traditioner bland min kultur och det finns ju traditioner överallt i generaliserat, liksom överallt. Jag känner till exempel, det behöver inte alltid vara tjänster, det kan vara att till exempel, vill du träffa mig? Ja, då bokar man väl upp en dejt och tar ut mig,
0: eller hur? Ja. Yeah.
1: Då är det en handling. Säg om att man ska ringa mig senare, men inte gör det, då är det bara ord. Förstår du vad jag menar? Och till yeah. exempel ett förlåt utan en förändring. Det är bara manipulation. Och det är saker jag har fått lära mig genom ja, men hela mitt mittraslevtäxt. Det är inte bara om honom. Så det har ju fått mig nu i framtida relationer se efter handlingar. Och det tycker jag alla ska kunna se efter. Även killar där ute blir blåsta manipulerade av tjejer. Och även tjejer av killar. Så jag tycker det här är ett allmänt tips av alla. Men ja, det är klart att jag satt spår igen. Oavsett hur mycket man jobbar på allting. Så är det någonting som du har i ditt kognitiva schema. Det är ingenting man bryter sig för att man jobbat på det eller pratar om det. Mm. Så det beror på vad det är det frågan, Men jag tror oavsett vad jag i alla fall. Så kommer jag ha med mig allting jag har gått igenom i min, i min ryggsäck. Och finns det någon drag som påminner om mina erfarenheter från mina verktyg. Ja, då kommer jag efter det och vara extra försiktig till exempel. Jag hoppas att jag besvarade din fråga. Jag är lite mer av ett <laughs> så jag, jag svarar ju på det jag tolkar. Ja. ja.
0: Det, det lät ja. bra i alla fall.
1: Ja, det låter bra.
0: Tycker du att du kommer ur det här liksom, och blivit starkare? Eller tycker du att du fortfarande är i en läkningsprocess kring just det här med eller svart Eller um,
1: Jag skulle säga att jag har varit starkare innan honom, med honom och efter honom. <laughs> Så är jag alltid stark. Alltid, alltid, alltid. Och jag skulle nog säga att jag inte behöver den läkningen på grund av att han var sjuk Utan mer läkning av att okej, okay, vad drogs jag till hos just honom? Vad har jag för till? Varför tycker jag det här var okej? Okay, när det inte är okej. Okay? Så det är ju bara frågor jag har till mig själv. Där jag ja, men, processar saker och ting jag har inom mig.
0: Men, men om jag säger så här, att han inte var sjuk. Skulle du dras till honom ändå?
1: Faktiskt inte.
0: Nej. Och så inte om han
1: var sjuk till och med Det är det jag försöker fråga mig själv Vad är jag drogs till sån honom Varför var jag kvar, varför är det här Oavsett vad så har jag tankar i mitt huvud Som jag själv behöver bemöta och bemästra Vilket jag har gjort en hel del Det har ju varit skönt att gå på terapi Och även journaling där man skriver ut sina tankar Och känslor i skrift Och spelar in min är jag också ibland Men jag känner att jag har kunnat släppa Och acceptera den situationen med honom Och jag har förstått varför det inte är Så att vi är med varandra men det har ju inte bara varit svartsjukan i sig. Utan jag tror på riktigt. Alltså jag kanske skulle kunna varit med honom. Ifall han inte var svartsjuk. Och tog bort mycket mer andra saker som inte jag accepterar eller tolererar. Ja. Och det är inte så där, det, det är inte så kärlek är. Ta bort. Lägg till. Pissa. Alltså det är ingen, ingen pappersbit jag läcker med eller ritar på. Mm. Det är ju människa. Och är man människa så ska man vara med människan för den den är. Acceptera. Är jag offentlig, är jag en föreläsare, då får du acceptera det. Vill du välja stötta mig i den biten, ja, då kommer du med mig på resan. Om inte, kliv av tåget och låt mig åka vidare.
0: Ja, min erfarenhet är ju här att många som har en övergivenhetsproblematik de dras ju till män som har vissa dysfunktionella saker. Så att man, ja, som exempel i svartsjuka. Sen kan de själv lida av svartsjuka om man har en övergivenhetsproblematik, men framförallt att man dras till dysfunktionella personer. Mm. Där man kanske alltid måste jaga uppmärksamheten. Mm. Så att det blir all det här lugna och trygga, det blir väldigt mycket drama i relationen.
1: Precis, jag förstår dig. Som tur fick jag alltid hans uppmärksamhet oavsett oh, vad. Jag behövde inte leva upp till någonting. Han hade alltid ögonen för mig, alltid uppmärksamheten hos mig, till idag till och med. Vilket är så fint med honom, för att han är verkligen en person som bryr sig om en och älskar. Han har verkligen svårt att släppa. Och han verkligen kämpat och har kämpat för att kunna behålla mig och ha kvar mig. Jag har valt att kliva av det tåget och gå vidare med mitt egna liv. Men någonting jag kunde uppleva, eller som jag själv upplevt med mig själv. Jag har haft svårt med en övergivenhetskänsla. Men inte att du utvecklade svart eller och och osäkerhet. Med övergivenhet så menar jag det här med mina separationer. Um, det var ju väldigt tufft när mamma lämnade lämnade liksom, lämnade oss eller huset helt enkelt. Jag har inte känt yeah. att det har haft mammarollen Så det har ju lagt spår hos mig. Och inte bara mig. Det har varit människor runt omkring som jag själv hjälpt. Som har sagt, ah, men jag, jag är rädd att vara övergiven. Så här, men hjärtat, vad är det du är rätt för? Du har ju redan varit själv. Du har redan varit övergiven. Det har klarat det till idag. Vad är det du är skrämd över? Men jag tror bara det är den där lilla tjejen eller lilla pojken man har inom sig som är så skraj att känna Kommer jag dö ensam? Kommer jag leva ensam? Tänker för att den här människan inte älskar mig. Och stället utvecklar en people-pleasing-beteende. Där man yeah. vill pleasa allihopa och göra alla andra nöjda för att man själv är rädd att vara övergiven. Vilket jag som tur peppar, peppar, knackar överallt och också sålt över mig själv. Inte utvecklat hos mig. Jag blir hellre hatad för den jag är. Hata mig istället. Jag bryr mig inte. Vill du lämna mig? Varsågod. Förut, för att jag inte hade någon, jag hade min närmaste tjej bästa vän. Då var jag jätterädd att inte ha henne vid min sida för att hon har varit med mig i rättegångar. Hon har varit med mig i tuffa situationer. Det tog hårt på mig, som fan om jag skulle förlora henne. Men jag hon har valt att liksom släppa varandra, gå vidare med våra vägar. Och det känns helt okej för mig, jag accepterar det. Hon har sitt liv, vissa människor kommer in i ens liv för lärdomar, för en period, en säsong och vi säger det för hela livet. Men oavsett vad, du kommer inte dö ensam. Du, kommer, du är den enda som vet om vad jag har gått igenom. Du är den enda som har sett allting. Du är den enda som ska vara din bästa vän i sådana fall, i mina ögon. Så det går att bryta sånt, men jag förstår de människorna som har varit övergivna. För att jag har varit där och jag vet att det är tufft. Och att det är därför det kan utvecklas sjuka Nej, man vill bara ha det här för sig själv. Men det man inte fattar är att man är bara dysfunktionell mot sig själv. Man är inte rättvis mot sig själv. För den som är menad att ha det ska kämpa för att ha det. Den ska vilja ha det i sitt liv. Den ska, den ska finnas kvar där. Vill den inte vara kvar där, vad är det du ska göra? Ja, det var en vissa åsikt. Jag tog ju på den här, vad fan kan man ju säga.
0: Ja, det, det låter som att du har varit här på en väldigt lång resa kan jag inte säga för du är så ung. Men ja. att du har tagit dig väldigt långt på väldigt kort tid.
1: Precis, Jag är... håller jag med om.
0: Ja. Så, så tolkar jag det.
1: Mm. Min, 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 min resa började ju när jag föddes redan där. kan man säga. ju se. <laughs> Så den är fortsatt än idag och kommer att fortsätta.
0: Men just med de här medvetna besluten som du tar dig framåt med. Det är mer ah, det jag det. tänker på. Och, och, de, och de har väl kommit de senaste åren just tänker jag.
1: Nej alltså det har ju varit så sen. Ja men på grund av det här jag sett i mitt liv. Och ja. i min uppväxt redan som 15 ser pappa försöka ta livet av sig. Att det har gjort att jag aktivt behöver använda mitt förnuft att vara den logiska tjejen att alltid tänka på, okej okay, vad är rätt, vilken väg vilken är det här, vilken är det ena, vilken är det andra blicka fram, blicka fram, men det är också en stark försvarsmekanism men som även har fått mig att komma fram i livet förstås, och det kommer jag alltid att ha men jag tror att den fick utvecklas alldeles för ungt, kan man ju säga redan när man är, ja men kanske där vi är 13-14 års ålder
0: mm. i
1: människor får ju det här vi en kamp i sitt liv när man kanske är 30-40 års ålder det är olika fall.
0: Men du, när, du, när du hade relation med honom och han var svartsjuk här, mm. påverkade det ditt sätt att planera framtiden? Eller tänkte du Aa. inte så mycket på framtiden?
1: Nej, alltså jag är väldigt, som du, man kanske kan höra mig, jag planerar mycket framtid, jag tänker till framtid, mina mål, passioner och drömmar. Och när jag kunde se hans svartsjuka så kunde jag också bromsa till lite i min mage okej, okay, om han agerar så här nu. Om vi säger att vi är ett förhållande i, på ett annat plan eller gifter oss till exempel. Hur kommer det att se ut då Elisa?
0: Ja, så du hade att... ändå de tankarna eller de även mm -hmm. om det kanske har planer. Men...
1: Precis. Jag hade ju de tankarna och tänkte, så, okay, hur ska det här gå till i framtiden då? Hur, hur skulle den här människan agera då och det fanns ju intern skämt vi hade mellan varandra, vi sa okej okay, om vi gifte oss vi skulle göra det här, det här, det och vi har skrattat det åt med varandra men yeah. samtidigt så tror jag starkt att det skulle ha varit så alltså det kan ju vara charmigt och gulligt när man kanske bryr sig om sin partner på så sätt att man vill skydda den med ja, men hela sitt hjärta, ta hand om den människan men svart är inte så, svart är inte nu skyddar jag dig från den här människan, det, det är ett hot Vi Svartsjuk är nästan, nästan som att du ser ett hot överallt förutom dig själv. Förstår du vad jag menar? Yeah. Än den människan i frågan.
0: Om du nu vilket du tror att det kommer ske att du träffar en ny kille mm. och du ser tendenser eller du märker rätt så fort att han är svartsjuk hur kommer du göra då?
1: Kapa av direkt. <laughs> Kapa av direkt. Speciellt om människan är vuxen ålder då är det ännu svårare att kunna bryta igen saker. Men alltså jag kommer antingen säga att det du går till äh, Jag kommer att dina saker Och du går till en äh, En kille som jag känner Jag kommer vem Jag kommer säga Mikael Han har ett paket Det här kan hjälpa dig på riktigt att bryta där Allting går till Mikael Sandberg Och löser det här Eller så låter det mig vara så, så kommer jag säga kort och gott
0: ja, Jag brukar alltid säga generellt för att Alla har ju brister att, ja. jag, jag tycker inte man ska fimpa någon för att de har en brist men man fim, jag tycker att man kan fimpa någon om de har en brist och inte vill göra någonting åt det Exakt. eller gör någonting åt det det är samma Precis. om man är ihop med en alkoholist att om den här inte väljer att sluta och ta hjälp så ja, då kommer det nog inte finnas någon hopp för den här relationen Precis. men man behöver ge dem tid att kalibrera och återställa sig själv och läka sig själv det Precis. tror jag i alla fall men vilken råd skulle du ge till någon som lever med en svart sjuk person idag förutom att gå i terapi? Eller den behöver inte gå i terapi, men någon som lever med en svart sjuk person. Har du något tips och råd du skulle vilja ge dem? Alltså
1: först och främst det jag tror på starkt det är att den, nu kommer det låta som att jag är jätteextrem feminist eller feminist men jag tror mycket på att vi kvinnor är fan gudskapelsen om jag ska vara ärlig för att vi har något som heter instinkt och magkänsla. Yeah. och det här tror jag har med mycket med personer som har varit med, en person som är otrogen eller värsta scenarien att ofta så har man en magkänsla och jag brukar säga följ den magkänslan i sådana fall för jag tror på att den personen som är med någon svart sjuk som inte är bra för den, den har haft det på känn redan innan sen betyder det yeah. att magkänslan har rätt det säger jag absolut inte, det finns många människor som har trott på att ah, men det här är rätt men det har visat sig helt fel jag säger inte att det alltid är rätt men det jag tror på starkt att du som är med en svart sjuk partner. Du behöver bolla de här tankarna som jag själv haft. Tänk framtid. Tänk på dina egna barn. Hur kommer den här personen vara som en partner till dina barn? Hur kommer den här människan att agera när du kanske gör något som är ett livsavgörande resultat. Du mår så bra. Det kommer vara så vacker. Du, du är med i någon tävling. Tror du att den här människan klappar händerna och står där och filmar dig nöjd? Jag tror att den här människan kommer att låta svart sjukan ta över. Yeah. Fråga dig själv. Är det här lönsamt? Vad vill jag ha för partner? Vill jag ha någon som mig
0: bak eller dra mig fram? Vill jag vara med den? Så, där? Sen är det lite så här med svartkuken att den kan ju stegra. Man vet inte vad slutet är. Det finns ju folk som mördar varandra efter ett tag. Men att i början av relationen kanske personen inte är så svartkuk, Men det blir mer och mer ju längre relationen går. För att personen betyder mer för henne. Och då blir man också mer hotad. Eller känner sig mer hotad. Var Precis. det någonting du upplevde att det blev värre med tiden?
1: Faktiskt eh, lite tvärtom <laughs> han, var ju, han var ju värre till, till en början Jag var ju hans första relation också Så han var ju yeah. värre till en början Att ah, men nej, och det ena vill ha, Han ville ha mig som en gullig gris vid honom, jag förstår det Men sen när jag ah, sa Det här tycker jag, det här är det ena det andra så på mig och sa det jag tyckte jag kände Och hur du får mig att upplevas Då förstod han det på ett bättre plan Och att han kunde ju känna Jag kunde ju själv känna att han kände sig lite mer macklös med mig för att det går inte på mitt huvud. För jag, det går inte. Jag har den personligheten. Jag har den karaktären. Jag är stark i mig själv. Jag vet om det jag ser och tycker. Och jag säger inte att inte alla kan vara det. Även om du är introvert, blyg, inte vågar. Du kan också. Bara du börjar våga göra det. Även om det är skrämmande. Stå ifrån. Ta inte det här allt. För det finns personer som verkligen blir värre. Ja, det är som du säger. Det finns en partner som har dödat någon. Eller har gjort saker som är helt ofattbara för mig att ens förstå. Men jag tycker personligen att det är ditt ansvar att om du vet att den här människan är svartsjuk och inte vill ändra den och bli värre det är ditt ansvar. Om du stannar kvar där då är det ditt fel. Men om du känner att nej, nu får vara nog och tar avstånd så är det också ditt beslut att ta. Man har ett ansvar som person. Och det är där jag känner att jag tog till slut. Att jag tog det ansvaret och bara vet vad, nu får vara nog. Och där känner jag att fler behöver ta man tar ett ansvar. Det kanske är svårare för mig som 16-17 att ta ansvar eller veta vad som är korrekt eller inte. Men nu när man är 20, det är klart man har en annan syn på livet. Mm. Jag, jag bryr mig inte om de här personerna. Jag har varit med den här personen i år. Det är svårare än vad du tror. Säga, ja, okay. Men det är svårare att vara kvar med den här människan än att verkligen lämna den. Ha det jobbigt de första månaderna och sen leva livet på ett bra plan. Det är svårare ja. att vara kvar.
0: Och jag tycker den, det är det din notering hos dig själv är, liksom, är det som har gjort att jag är är med det och drages eller kanske inte drages men i alla fall att det är med en svart person och fortfarande är kvar
1: Ja, alltså helt ärligt ju också tyda att man
0: har några sår som, som man är obearbetat.
1: Exakt, och sen fråga dig själv Varför är jag rädd? Vad är jag rädd för? För jag tror inte att vi kollar mycket, har jag någonsin i den samtal sagt till dig, jag är rädd nu, det var därför Nej, för att ingen säger så om sig själv Nej. Men jo, det är rädsla det var rädsla som också grundade sig att man inte vågar ta steget. Inte våga bli lämnad. Inte våga lämna. och nej. och Tänk om ingen älskar mig. Det beror på att ens uppväxt har jättemycket med det här att göra. Alltså, gud Ibland kan man vara ilsken mot ens föräldrar. Men sen får man lära sig att acceptera och bara bryta ner de här mönstren och jobba på sig själv. Men fråga dig. Du som lyssnar på den här podden. Fråga dig själv. Vad är jag rädd för? Och varför? Hur kan jag nu ta nästa steg?
0: Vad fint. Och jag, jag tackar för din öppenhet och din ärlighet och jag hoppas det här har bidragit till de som lyssnar som kanske lever med svartsjukparter men kanske också de som är svartsjuka och, och, och lyssnar också här och kan liksom försöka se det ur sin partners perspektiv. Exakt. Så, och ja, och du som det, är svartsjuk
1: det. som hör det här då? Du måste bara säga till dig. det är inte så att vi människor eller att jag säger att oh, jag hatar dig, du är hemskt, jag förstör mina planer. Nej, utan istället så bemöter jag dig med förståelse just nu. Det kan ha varit så, som du sa också Mikkel, att de som är svartsjuka kanske är det på grund av att de har sett att sin pappa vara så mot sin mamma. Eller mm. att deras syskon har varit så mot dem. Man vet ju inte vart det grundar sig, men det är ditt ansvar om det är så. Du känner igen det vissa drag eller hör. Du är så svartsjuk. Det kan vara en tankeställare eller en, en vecka klockan efter ett. Okej okay, gud. Nu är det så att någon, någonting som heter ego inom mig styr mig mer. Men jag vill inte det. Jag vill, jag vill vara starkare i tankarna. Vara starkare i känslorna. Och det är där man är jag vill vara. Jag vill kunna ha kvar en relation. För det är inte alla som kommer att tolerera det. Speciellt inte om du handlar med mig. Du som liksom Om du handlar med mig. all hej Så jag cut you off my life. Jag skulle kapat av. Men... Ja, jag tänker bara att du ska bemöta dig själv, du som är svart sjuk, och fråga, sig, fråga dig själv. Hur kommer det sig att jag agerar så här? Är det ett kontrollbehov? Kan det vara för en trauma som jag känner att oh, nu har jag kontroll över mina inre trauman genom att styra den här människan? Som jag påstår mig fråga älska. Jag älskar personer men varför jag gör jag så här? Den personen blir sårad. Kan man, kan man möta varandra? Kan man kompromissa, som du också säger, Mikael? Då den här podden är ju för både svart och även ni som är med en person som har varit svart sjuk eller känner någon.
0: Ja. Jättefina ord. Jag tycker vi sätter stopp där för dagens avsnitt och jag tackar så mycket för att du gav, gav oss den tid och dina insikter och erfarenheter.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja. Så vi hörs vid ett senare tillfälle. Tack så
1: mycket.
0: Det det. Tack. Du tänkte, jag, kan jag lägga på här så kan jag ringa dig på telefon sen.
1: Kan du ja, ta ska. ditt
0: nummer igen? 070. Eh, ska jag se. 070. 403. 403.
1: 5753.
0: Bra, så jag ringer dig om några minuter.
1: Jättebra, tack.
0: Bra, tack. Hej. Hej.